0: Viernes, primer día de marzo de este 2024 y un día más, el caso Coldo centra buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. XFM Noticias. Con Ismael Arranz. ¿Qué tal? La cúpula del Partido Popular pone la mirada en Armengol. Desde Génova reclaman a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, su dimisión inmediata por avalar a la trama del llamado caso Coldo para que siguiera contratando cuando era presidenta del gobierno de Baleares. Los populares consideran que su situación es insostenible porque la tercera autoridad del Estado no puede estar bajo sospecha ni cada día más involucrada en un escándalo de estas características. El Partido Popular asegura que es necesario que Sánchez dé explicaciones ya. El portavoz de los populares, Borja Semper, ha asegurado que su partido no va a ejercer cacerías gratuitas, pero que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, debe dar explicaciones ya sobre el caso Goldo y sobre las informaciones que afectan a su entorno más cercano. El gobierno de la dignidad, Pedro Sánchez llegó al gobierno de España abanderando el gobierno de la dignidad, se ha convertido en el gobierno de la indignidad. Entre otras cosas porque ante un caso de corrupción o sospechas de corrupción de esta dimensión, lo que intenta es desviar la atención, enmarañar la verdad a través de mentiras y conseguir que crear una confusión en virtud de la cual los españoles al final perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Adelante le animo al Partido Socialista a que siga con esta estrategia de intentar hacer creer a los españoles que el señor Tellado me dio a favor de una presidenta del Partido Socialista para tapar un caso de corrupción. Animo de verdad fervorosamente al Partido Socialista, si esta es su línea, a que siga en ese camino. Desde el PSOE, su portavoz, Esther Peña, ha afirmado que están abiertos a que Armengol comparezca en la comisión de investigación que los socialistas impulsan en la Cámara Baja sobre este caso. Esther Peña esta mañana en la hora de la UMA. Hay dos verdades irrefutables. Una, que el nombre del señor Tellado aparece en varias ocasiones en el Senado, en el, en el sumario, perdón, y que el, la trama quería que decayera eh, la, la reclamación puesta por los socialistas de Baleares y decae. Y decae a través de una intermediación, parece, con personas del Partido Popular. Que nos lo expliquen con toda claridad qué sucedió y así seguramente el señor eh, Tellado se pues, eh, deje ¿no? de, de esos maximalismos eh, que a veces nos provocan cier- cierto sonrojo a los que le escuchamos. Cambiamos de asunto. El gobierno asegura que la regulación de los alquileres no va a afectar a la oferta. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha dicho que la regulación de los precios del alquiler que se aplicará en Cataluña, que es la única comunidad autónoma, por cierto, que lo ha solicitado, no afectará a la oferta en contra del augurado por algunas patronales inmobiliarias. Lucas ha defendido además el índice de precios de referencia que servirá para limitar las rentas y que el ministerio prevé publicar el próximo 12 de marzo. Mientras tanto, Galicia desactiva el plan anticontaminación, decisión que llega tras constatar que en los últimos días no se han apreciado nuevas llegadas significativas de más granulado. El plan anticontaminación se adoptó por la aparición de pellets de plástico blanco en varias playas procedentes de un contenedor que cayó al mar de un carguero en diciembre pasado. Ha sido desactivado ante la escasa aparición de ese material en estos últimos días. Más cosas. La Fiscalía recurrirá a la condena a Alves. Hablamos de la sentencia condenatoria a cuatro años y medio de prisión al exjugador del Barça, Dani Alves, por violar a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona. El Ministerio Público solicita que se revoque la atenuante de reparación de daño y, consecuentemente, se le eleve la plena de prisión. Último adiós a Navalny. Decenas de miles de rusos se han despedido del líder opositor Alexei Navalny que fue enterrado hoy viernes en Moscú en una clara muestra de desafío al que sus partidarios consideran responsable de su muerte hace dos semanas en prisión. El presidente Vladimir Putin, la policía rusa, ha detenido al menos 56 personas hoy en 14 ciudades distintas. El líder opositor ruso Alexei Navalni ha recibido sepultura en el cementerio Boris Sorbo de Moscú, el féretro con el cuerpo del policía fallecido hace dos semanas en circunstancias no esclarecidas en una prisión ártica ha llegado hasta el Campo Santo procedente de la iglesia donde tuvo lugar el velatorio y donde las colas para despedirse de él se extendían por varios kilómetros. El cuerpo fue entregado a la tierra mientras sonaba la canción My Way de Frank Sinatra. En la página cultural aumentan los préstamos de libros digitales, los préstamos de libros electrónicos a través de la plataforma eBiblio creada por el Ministerio de Cultura crecieron un 29% en 2023 hasta llegar a los 3,5 millones. Los usuarios aumentaron un 25%, superando los 171.000, unas cifras que mejoran los datos de 2020 cuando la pandemia obligó al cierre de las bibliotecas. Y continuamos en Málaga, la calle Larios ya luce engalanada con la tradicional alfombra roja del Festival de Cine en Español, a la que... Esta vez acompañan más de 80 fotografías en las que Víctor Lafuente ha intentado mostrar la parte que está oculta al público del certamen malagueño. La exposición básicamente lo que he querido contar es la parte que no se suele ver del, del festival. Es la parte de atrás, lo que suele ocurrir entre bambalinas, el backstage, intentando demostrar pues, eh, sentimientos reales de pues, personas que no estamos acostumbrados a verles en esos momentos, Es básicamente, eh, digamos que después de todo un año, después de hacer una película que se premie, subir al escenario, recibir ese premio, ese momento en donde se se vienen atrás, donde está la zona oscura, que da igual si conocen a alguien o no, se van a fundir en un abrazo, estoy buscando esos momentos y darle la importancia como archivo gráfico que creo que tiene. En los mercados, la bolsa española ha subido el 0,63% en esta primera sesión del mes de marzo. Lo ha hecho impulsada por la banca y por los máximos históricos de algunas plazas europeas y de Wall Street. El índice de referencia del parque nacional, el IBEX 35, avanza hasta los 10.064 puntos. No obstante, en la semana pierde el 0,65%. En el año acumula una caída del 0,37. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. O un frente atlántico que cruzará de noroeste a sureste dejará mañana sábado cielos cubiertos y precipitaciones en buena parte de España, especialmente en el norte, con tormentas y granizo. Las lluvias que se multiplicarán durante todo el fin de semana serán localmente fuertes y persistentes en Galicia, Asturias y Pirineos, con acumulaciones significativas de nieve en las áreas de montaña de la mitad norte, donde la cota llegará a bajar en algunos puntos hasta los 700 metros de altitud, mientras que en Baleares y Canarias también contarán con los nubosos a lo largo de la jornada. Las temperaturas máximas bajarán en general, salvo en el tercio sur peninsular, Levante y los archipiélagos Balear y Canario. Y terminamos. Es el chicho. Es el ano. Con motivo de su gira de despedida, hasta aquí hemos llegado 50 años. Los Chichos han decidido unirse a DJ Nano para versionar uno de sus temas más emblemáticos y que da nombre a su primer álbum, Ni Más Ni Menos. El sonido rumbero del trío se mezcla con el ritmo electrónico que caracteriza la música de Nano en esta versión. Así, 50 años después, Ni Más Ni Menos se convierte en una canción perfecta para bailar, no de sábado o para amenizar una barbacoa de domingo. Los Chichos celebran este 2023 sus 50 años sobre los escenarios y también su adiós lo hacen con una gira de despedida con la gira hasta aquí hemos llegado que comienza este sábado en Bilbao y que se cerrará el 12 de octubre en Granada. Así que con esta nueva versión del ni más y menos nos despedimos por hoy pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada junto a los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización un saludo de Ismael Arranz, buen fin de semana, hasta la próxima. ¡Gracias!